Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Me ollaan Mimmit, mun nimi on Pia-Maria ja mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä normikaupunkilaismimmin elämään kuuluu. Heippa Mimmi, toivottavasti teillä on ollut ihana juhannus. Mä toivon, että meilläkin on ollut ihana juhannus. Siis mä en voi tätä vielä tietää, koska tää jakso on äänitetty etukäteen. Mut hei Hanna, miten sun viikko on kulunut? Oot ottanut paljon riskejä? Eikö periaatteessa se, että mä oikeasti astun aamuisin ovesta ulos, niin eikö se ole riskinottamista? Itse asiassa mä kuulin tällaista tutkimuksesta, jonka mukaan suurin osa tapaturmista tapahtuu kotona. <laughs> Joten siis vaan se, että sä pysyt kotona, niin sekin on jo aika iso riski. Eli siis koko elämä on täynnä riskejä. <laughs> Näin voi sanoa. <laughs> Useat mimmit on kysynyt meiltä sijoittamiseen liittyvistä riskeistä. Ja moni ehkä kokee, että riski on sellainen tosi jotenkin pelottava ja iso. Asia. Mm. Mun mielestä on oikeasti vähän outoa, koska harvemminhan me ajatellaan, kun me tilataan vaikka raflassa esim. ruokaa, niin sitä riskiä, että mitä jos mä en tykkäiskään tästä ruoasta. Mm. Tämähän nyt pätee siis melkein kaikkiin palveluihin, leffoihin ja keikkoihin ja kampaajoihin. Ja... Jep, eihän me voida tietää ennen kuin me maksetaan niistä, että minkälaisia, minkälaisia ne palvelut sitten kuitenkin on, että onhan siinä itsessään jo riski. No on, ja siis varmaan kaikille meillä on käynyt niin, että sä oot maksanut jostain palvelusta ihan normihinnan, ja sit sä oot pettynyt siihen lopputulokseen, minkä sä oot saanut, mutta harvemmin sitä oikeasti pelätään etukäteen. Niin, niin miksi sit sitä niin sijoittamista pitäisi pelätä? Ja miksi se sijoittamisen kohdalla se riski tuntuu jotenkin tosi suurelta? No niin, en mä, mä tiedä. Tai siis silleen harvemmin tollaisenkaan kokemuksen jälkeen sä oot silleen, aah, vitsi mä enää koskaan mene keikalle tai ravintolaan. No joo, okei. Okay. Kyllä se tavallaan ravintolasta sä oot silleen, että en mä enää mene tohraflaa syömään, koska sä oot saanut huonoa ruokaa. Mutta... No joo, mutta sä ehkä menet johonkin, johonkin niin, raflaan. Sä kuitenkin menet johonkin raflaan ja sä pääset siitä aika nopeasti yli. Ja ollaan varmaan mennyt kyllä niihinkin rafloihin, mistä me ollaan saatu sitä huonoa ruokaa, mutta... mm. Miksi se on sijoittamisen kohdalla? Miksi se tuntuu niin jotenkin ylitsepääsemättömältä? Mm. Tai että jos sä oot joskus hävinnyt pörssissä rahaa, niin sä teet sellaisen päätöksen, että apua, että mä en tule tänne enää koskaan sijoittaa. Tänne. Me jokin muualle, jokin toiseen pörssiin. Ihan marttyyrinä. Joo, ei. Mutta tänään me puhutaan siis sijoittamiseen liittyvistä riskeistä. Me käydään myös läpi, että miten niitä riskejä voi hallita hajauttamalla niitä omia sijoituksiaan. Ja voiko sijoittaa ilman, että oikeasti ottaa mitään riskiä? Joo, totta kai. Siis anna vaan mulle kaikki sun rahat, niin mä sijoitan ne sun puolesta. Mä lupaan sika hyvää tuottoa, ei mitään riskiä. Okei, okay, kiitos. Yes. <laughs> Ihan super. Ei, ei. Tää oli testi, Hanna. Sä et läpässy sitä. Jos sulle joskus sanoo kukaan noin, niin juokse. Okei, okay, mä oon nopea. Kauas pois siitä ihmisestä, koska se kusettaa sua. Koska sijoittamiseen liittyy aina riski. Okay, damn. Ei, kun se on ihan hyvä asia. Siis itse asiassa riski on se, joka mahdollistaa sen, että me voidaan 
saada siellä pörssissä tuottoa, että se raha voi tehdä meille enemmän rahaa. Okei, okay, eli riskituottosuhde. Miksi tämä on näin? No, jos lähdetään käytiin siitä, että tuotto on niin kuin sijoittajan palkka. Mitä enemmän riskiä sä oot valmis ottamaan siellä pörssissä, niin sitä enemmän sua siitä palkitaan. Eli sitä enemmän sulla on mahdollisuus tehdä siellä pörssissä myös rahaa. Eli mitä korkeampi riski jollain sijoituskohteella on, niin sitä kovempi myös tuotto-odotus sillä sijoituskohteella on. Voit antaa jonkun konkreettisen esimerkin jostain tosi korkeariskisestä sijoituksesta? No vaikka startup-sijoittaminen tai sijoittaminen listaamattomiin yrityksiin. Se on niin tosi korkeariskistä puuhaa, mutta toisaalta siinä on myös niin mahdollisuus tienata erittäin okay, voit paljon rahaa. hyviä startup-esimerkkejä tähän kohtaan? No suomalaisia startuppeja nyt esim. tuoreena Volt. Yeah. Eli jos nyt olisit lähtenyt siihen niin kierrokseen mukaan silloin, kun ne joskus slashin alla parisen vuotta sitten se launchas, niin kai sä olisit saanut ihan... ihan hyvin nyt. No ei varmaan. Kato, soitetaan niille. <laughs> Okei, puhutaan enemmän startupeissa jossain muussa jaksossa. Miten siitä matalariskiset? No matalariskiset sijoitukset voisivat olla vaikka tällaiset niin valtiolainat tai niin korkorahastot. Eli periaatteessa se, että sä sijoitat sun rahat sellaisen rahastoon ja se raha niin lainataan jollekin valtiolle. Ja sitten se valtio maksaa siitä lainasta korkoa. Ihan samalla tavalla, miten me maksetaan vaikka opintolainasta korkoa. Ja okay. silloin sä saat niin ne korkotuotot. Ja ne on aika pienet, mutta toisaalta on aika pieni riski, että se valtio menisi konkurssiin. Joten siinä on myös pieni riski, että sä menetät sun rahat. Miten sitä riskiä sit oikeasti mitataan? No riskiä mitataan tällaisella volatiliteetilla. Ah, okei. Okay. Ihana termi, voitko avata? <laughs> Eli äh, volatiliteetti tarkoittaa tällaista kurssien odottamatonta heilahtelua. Eli sitä, että niinku, mitä enemmän se kurssikäyrä heiluu siellä pörssissä, niin sitä korkeariskisempi sijoitus on kyseessä. Okei, okay. eli se heiluminen on hyvää. Se heiluminen nostaa sen sijoituksen riskiluokitusta, joka tarkoittaa sitä, että sillä sijoituksella on myös korkeampi tuotto-odotus. Okei, okay. eli eikö me ole puhuttu siitä, että koska osakekurssit heiluu aika paljon, niin se meinaa sitä, että myös niillä osakkeilla on aika korkea riski? Joo, osakkeet luokitellaan korkeariskiseksi sijoitukseksi, mutta... Tämä johtuu myös siitä, että sijoittamalla osakkeisiin sä voit olettaa aika hyvän tuottodotuksen, vaikka sitten sen seitsemän pinnaa, mistä me ollaan aikaisemmin täällä podissa puhuttu. Yes, eli tämä seitsemän prosenttia keskimääräinen tuottoodotus, niin tästähän me puhuttiin silloin tokassa jaksossa, eikö yes. näin? Ja. Joo, eli käykää kuuntelee se, niin pääsette mukaan. Joo, mikä pörssi on ja miten sinne pääsee. Just näin. Mutta kun me nyt ollaan puhuttu siitä volatiliteetista ja siitä, että riskiä mitataan kurssien heilunnalla, niin pörssistä on hyvä tietää se, että se heiluu. Se kuuluu niin tämän pelin henkeen. Mä mainitsin viime jaksossa lyhyesti noin suhdannevaihtelut, eli siitä, että meillä on tällaisia nousukausia, meillä on laskukausia, meillä on korkea suhdanteita ja matala suhdanteita, ja meidän niin talous menee ylös ja alas. Ja niin meidän talous toimii. Eli ei tarvitse pelätä sitä, että vaikka niin sun sijoitukset olisi nyt miinuksella, koska jos me zoomataan sitä meidän aikahorisonttia vähän ulospäin, niin mä nähdään, että pitkällä aikavälillä se trendi pörssikursseissa on kuitenkin ollut nouseva. Okei, okay, kun sä puhut siitä, että se on ollut nouseva, niin kuinka paljon ulospäin pitää zoomata, että sä näet sen? Sitä aikaväliä. Niin. No, on olemassa yksi tällainen sijoitusguru kuin Jeremy Siegel, ja hän on kirjoittanut kirjan Stocks for the Long Run. Ah, mä tiedän, että sä fanitat sitä. <laughs> niin, fanitankin. Ja Jeremy Siegel... Käytti varmasti koko uransa siihen, että se laski sitä, että miten USAan pörssikurssit on pitkällä aikavälillä kehittynyt. Yeah. Ja hän laski, että jos joku olisi sijoittanut yhden dollarin 
USA-osakemarkkinoille vuonna 1801, niin vuonna 2001 sen dollarin arvo olisi ollut keskimäärin 755 000 dollaria. <lacht> niin eli mitä tuossa on? 200 vuotta? Joo. Jos me mietitään sitä 200 vuotta, me voidaan miettiä, että mitä siihen aikaväliin mahtuu. Mitä silloin on tapahtunut? Ihan sikana kaikkea. Mm, pari maailmansotaa, finanssikriisejä, kuplia, romahduksia. Mutta joka ikisen romahduksen jälkeen. Se on noussut. Mm, pörssikurssit on palautunut mm. ja vielä noussut yli sen, mitä ne aikaisemmin oli. Ne on noussut vielä yli sen, mitä ne on sillä aikaisemmin ollut. Just näin. Okay. Eli joka ikinen kerta, jos sijoittajat on vaan pitänyt kiinni omistuksistaan siellä pohjalla. Mm. Ja ehkä ostanut vähän lisää, koska silloin on varmasti hyvä ostopaikka. Niin ne on tienannut niiden rahat takas. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. No, vaikka mä tykkään riskeistä ja mä oon aika tämmönen living on the edge-tyyppi. Voiko noin sanoa living on the edge-tyyppi? Siis, musta tuntuu, että jos sä itse kuvailet itseä silleen, että sä oot living on the edge, niin sä et todellakaan ole living on the edge. Toi on kyllä ihan totta. Okei, okay, no mut en mä tiedä. Ehkä mä oon. Kuitenkin, vaikka mä nyt itse sanoin sen. Mutta mä kuitenkin haluaisin saada jotain vinkkejä siihen, että miten mä voisin näitä mun riskejä hallita, kun mä sijoitan. Yes. Eli voidaan me puhua riskin hallinnasta. Yes. Okei, okay, eli siirrytään hajauttamiseen. Näillä nikseillä sä voit siis hallita sitä sun riskiä, kun sä sijoitat. Mm-hmm. Tähän olit valmistellut tähän kolme vinkkiä, että miten sä voit hajauttaa niitä sun riskejä. Oh yes. Mä itse asiassa... Yksi ilta jossain baarin terassilla jouduin käymään nämä läpi yhdelle miehelle. Ai joo, okei. Okay. Tuli kysyä sinulta sijoitusneuvontaa. Se tuli, ky- joo, kyllä. Kai sä lähetit sille laskun perään. En mä sanoa, että mä en Okei, okay, no mutta sä voit linkata vaikka tämän jakson sit sille miehelle. Joo. Rehtipyynnön kerran. Joo. Eli meillä on kolme tapaa, miten me hajautetaan niitä riskejä. Ja ensimmäinen niistä on toimialahajauttaminen. Kyllä. Eli toimialahajauttaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että Sä et laita kaikki sun rahoja kiinni yhteen firmaan tai edes yhteen toimialaan. Koska jos sillä firmalla tai toimialalla menee tosi huonosti, niin sä et halua, että kaikki sun rahat on kiinni siinä. Jos se yksittäinen firma menee konkkaan, niin sä et halua, että kaikki sun rahat sitten menee miinukselle. Okei, nyt tuli mieleen, mm-hmm. tuosta terassilla 
miehen kanssa hajattamisesta keskustelusta. Että se mies oli siis, se puhui mulle siitä, että se on sijoittanut Suomessa ja vaan siis äh, johonkin tontteihin. Ai jaa, okei. Okay. Niinpä. Kyllä. Mä ehkä lähdin jopa vähän haastaa, <laughs> että oot sä hajauttanut. <laughs> niin, okei, okay, eli tämä meni näin päin. Joo. Ja. <laughs> Joo, mutta eli se pointti nyt toimialahajauttamisessa on just se, että sulla olisi niinku eri paikassa ja eri firmoissa ja eri toimialoilla niitä rahoja. Ja nyt ihan hyvä tapa harjoittaa tätä toimialahajauttamista on esimerkiksi just noi indeksirahastot, missä me puhuttiin myös siinä kakkosjaksossa. Eli no toi kuluton indeksirahasto, no, no tilaa on superrahasto Suomea. Sun ei tarvitse maksaa siitä mitä jos sijoitat siihen, niin sä saat sun rahat kiinni 25 eri firmaan. Eli sä oot toimialahajauttanut. Sen kautta. Yes. Sitten number two, maantieteellinen hajauttaminen. Joo. No tämä maantieteellinen hajauttaminen tarkoittaa periaatteessa sitä, että sä et pelkästään nyt sitten sijoittaisi rahoja niihin suomalaisiin tontteihin kuin tämä terassimies. Joo. <laughs> Ihan se sai jo nimen terassimies. <laughs> tai ylipäänsä, niin kun, että sä sijoittaisit kaikkiin sun rahoja Helsingin pörssiin, Joo. siihen superrahasto Suomeen. Tai edes kaikkiin Pohjoismaihin. Vaan että sä niin hajauttaisit sun rahoja globaalisti, vaikka sä ostaisit jotain jenkkirahastoja tai vaikka kiinarahastoja, mutta jotain rahastoja tai mitä tahansa osakkeita, sijoituksia, jotka ei ole Suomessa. Eli Reino, siinä... Haluatko avaa, että miksi, miksi näin? Minkä takia? No jos oletetaan, että Suomeen tai Pohjoismaihin iskisi joku paha taloudellinen tilanne, vaikka joku taloudellinen kriisi, niin silloin me ei haluta, että kaikki meidän sijoitukset on kiinni niissä pörsseissä, koska me myös asutaan niissä maissa. Okei, eli niin. Voiko miettiä niin, että jos mun työnantaja olisi esimerkiksi joku pörssiyritys, vaikka mm-hmm. Marimekko, mm-hmm. ja sillä menisi yhtäkkiä ihan superhuonosti, niin sitten riski siihen, että muuta menisi työpaikka alta, olisi. Joo, ja silloin sä et halua, että sekä niinku sun duunipaikka, eli sun ansiotulot, että sun sijoitukset, ja eli kaikki samalla, olisi kiinni ja. kaikki samassa firmassa tai edes samassa pörssissä. Jos sun tulot romahtaisi, jos sä nyt vaikka sit saisit potkut sieltä sun suomalaisesta pörssiyritystyöpaikasta, niin voisi tulla sellainen tilanne, että sun pitäisi sit lähteä myymään niitä sun pörssisijoituksia. Eli niitä rahoja, mitä sä oot sinne rahastoon tai osakkeisiin säästänyt. Ja silloinhan ne kaikki olisi kiinni Suomen pörssissä. Ja silloin ne kaikki olisi samaan aikaan myös miinuksella. Niin, koska jos nyt tapahtuisi näin, että Suomessa olisi vaikka pahataloudellinen tilanne. Eli jos sä oot duunissa suomalaisessa yhtiössä, Esimerkiksi nyt siellä Marimekossa, niin kannattaa hajauttaa riskiä ostamalla osakkeita myös jostain muista firmoista, muista toimialoista, mutta myös muista maista. Silloin sä vältät sen tilanteen, että sun lähtisi vaikka duunipaikka alta samaan aikaan, kun sun sijoitukset olisi kaikki miinuksella. Joo. No sitten kolmas, ajallinen hajauttaminen. Mites, mites se meinaa? Näin esimerkiksi mä sijoitan. Multa menee joka kuukausi. 50 mun pankkitilit nuornettiin. Me puhuttiin itse asiassa ykkösjaksossa tästä, että kuinka paljon me kuussa sijoitetaan. Niin mä olin laskenut, että 50 on sellainen just sopiva summa tällaiselle opiskelijalle. Joo, paitsi just eilen sanoit mulle, että sit sä syksyllä päätit, että sä nostat tätä summaa. Kyllä. 100 euroa. Ja sitten me pidetään bileet. Sitten me pidetään bileet. <laughs> Toivottavasti syksyllä pystyy jo maksamaan itselleen palkkaa, jolloin sit sitä voisi lähteä nostamaan. Mutta joka kuukausi se 50 niin siirtyy mun pankkitililtä sinne Nurnetin arvoisuustilille. Ja joka kuukausi se 50 jakautuu kahteen eri rahastoon. Pohjoismaalaisen rahastoon ja globaaliin rahastoon. Ja tällä tavalla mä nyt siis siinä pohjoismaalaisella rahastolla niin saan tätä toimialahajauttamista. Okei, eli se pohjoismaalainen rahasto on superrahasto. Ja, ja sitten sillä globaalilla rahastolla niin mä saan maantieteellistä hajauttamista. Aivan, okei. Okay. Eli sä ostat rahastoi vähän joka kuukausi. Mm-hmm. 
Eikö pörssissä ole olemassa sellainen kultainen sääntö, että osta halvalle ja myy kalliilla? Niin miksi et sä tee niin pian? No, koska se on huomattavasti helpommin sanottu kuin tehty. Siis yksittäisenä ajankohtana on hyvin vaikea sanoa, tai lähes mahdoton sanoa, että missä kohtaa sitä pörssikäppyrää me just nyt mennään. Että ollaanko me nyt jossain sellaisella vuoren huipulla vai ollaanko me sellaisella laakson pohjalla. Niin, että näkee sitten vasta myöhemmin, missä kohtaa me ollaan oltu. Yes, aivan. Eli kun mä ostan rahastoa vähän joka kuukausi, niin oletettavasti välillä ne kurssit on laskenut, jolla mä saan sillä 50 vähän enemmän rahastoa, koska silloin rahastot on halvempia. Ja sitten olettavasti välillä ne kurssit on noussut, jolloin mä saan sillä 50 vähän vähemmän rahastoa. Ja tälleen mä haen niille sijoitukselle tällaista keskimääräistä sisäänostohintaa. Okei. Okay. Eli silloin ei tarvitse pelätä tai miettiä sitä, että onko tämä niinku just nyt se oikea hetki sijoittaa rahoja. Ja välttyy ehkä sellaiset riskeet, että laittaisi kaikki niitä rahoja kiinni sinne pörssiin silloin, kun ne on tosi korkealla ja rahastot on tosi kalliita. Niin, sanoit erittäin tyhjentävästi tuon. Joo. Yksi asia, jonka riskit ei näytä suomalaisia hetkauttavan, on oikeasti pitkä veto, eurojackpot, kaikki pelikoneet mm-hmm. ja lotto, mm. nettipokeri. Joo. Siis tuossa pääsiäisen alla mä luin tällaisen Hesari-artikkelin. Vitsi, kun mä en nyt muista sitä toimittajaa, että voisin antaa kreditsejä, mutta Hesarissa kirjoitettiin tälleen, että keskimääräinen summa, minkä suomalaiset käytti viime vuonna rahastosijoittamiseen, oli 40 per henkilö. Okay. Ja sitten taas keskimääräinen summa, minkä suomalaiset käytti viime vuonna lottuamiseen, oli yli 200 euroa per henkilö. Ah, eli siis kun ihmiset sanoivat, että niin, ei mulla ole varaa sijoittaa, niin näköjään niillä on kuitenkin sit varaa lotota. No joo, näköjään. Siinä artikkelissa sanottiin myös, että yleisin syy, miksi ihmiset ei sijoita, eli laita rahoja vaikka niihin rahastoihin, on se, että ne pelkää menettävänsä kaikki ne rahat. Mutta lotossahan sä häviit oikeasti lähes aina. Tai että sä voit olla oikeasti melkein varma siitä, että sä et tuu voittaa. Vaikka on vähän semmoinen fiilis, että sä oikeasti nyt tänään sä voitat. Mutta sä voit oikeasti olla aika varma siitä, että sä et tuu voittaa. Itse asiassa lottoamisessa on kyllä just se hauska, että kun mä joskus harvoin oon lotonnut. Mä myönnän nyt tässä meidän kuulijoille sen. <hys> siis ehkä kerran aikuiselämäni aikana osallistuin Eurojackpottiin. Niin mähän olin niinku suht varma siitä, että mä tuun. Voittaa sen 32 miljoonaa euroa. Ei, no voitit sä. En. Niin, mikä fiilis oli sen jälkeen? Joo. Ensi kerran sitten. Tämä oli nyt vaan, tämä oli vaan. Mä laitoin vähän itse se toinen numero. Mä niin mietin, että mä laitan sen, mutta en laittanut. Se on mun mielestä niin kuin aika huvittavaa, että suomalaiset ei uskalla sijoittaa, koska ne pelkää, että ne menettää ne rahat. Mutta ne uskaltaa kuitenkin lotota, vaikka ne tietää, että ne tulee luultavasti menettää ne rahat. Sellaista hauskaa logiikkaa. Sitä paitsi ollaan tutkittu sitä, että siis suurin osa näistä lottovoittajista, niin nehän on siis jonkun viiden vuoden jälkeen menettänyt kaikki ne rahat, mitä ne anyway on jo saanut. Eli se ei olisi pitkäaikaisesti parantanut hirveästi sitä taloudellista tilannetta. Niin, no se on kyllä siis, ne, jos ne on ollut niitä tyyppejä, jotka on tiedätkö, lotonnut, mutta ei sijoittanut. Sitten saat yhtäkkiä kauhean summan rahaa ja sulle ei oikeasti mitään tietoa. Tai sä et ole valmistautunut siihen, että sä saat jonkun kauhean... Mm kauhean summan, niin sitten sit sä vaan kulutat sen. Sä et ole vieläkään siinä vaiheessa fiksu rahan käyttäjä, vaikka sun olisi sitä rahaa. Joo, eli jos me lähdetään sijoittamaan, niin me kuitenkin sitten valmistaudutaan siihen, että miten sitä rahaa voi tehdä ja siihen, että sitä rahaa kannattaa myös säästää tulevaisuudelle ja saada se raha tekee vielä enemmän rahaa. Just näin. Jos sä nyt lottaa 
tuot tai laitat sun rahoja sinne eurojackpottiin joka viikko, niin pikku vinkki, että laske ne rahat, mitä sä laitat sinne ja että minkälainen summa siitä oikeasti kertyy ja mieti, että olisiko ehkä fiksumpi laittaa ne kuitenkin sinne pörssiin. Tai kuinka monta kertaa sä oot voittanut siinä pitkäverossa. Mm-hmm, mm, mm. näin. Ja siis kuitenkin meillä suomalaisilla on monella hyvin, hyvin hyvät chanssit lähteä hakemaan siellä pörssissä tuottoa meidän rahoille ja korkoa korolle ilmiön kautta oikeasti päästä aika hyvin summiin, satoihin tuhansiin euroon, jopa miljooniin, jos lähdet erittäin aikaisessa vaiheessa sijoittaa. Niin mieluummin ota se vaihtoehto, kun se yksi siljoonasta chanssi voittaa se päävoittolotossa. Hei, kiitos Mimit, että olette kuunnellut tämän jakson ja itse asiassa koko tämän meidän ensimmäisen tuottarin. Joo, koska me jäädään tämän jakson jälkeen pienelle tekniselle kesätauolle. Ja me jätetään nämä sijoittamisen alkeet nyt muhimaan teidän aivoihin. Ja meidän aivoihin. Joo, kyllä. Heinäkuun ajaksi. Ja palataan sitten taas varmaan elokuussa. Joo. Ja sitten on tokalla tuottarilla voidaan myös lähteä syventymään eri sijoittamista käsitteleviin aiheisiin. Niin kuin vastuulliseen sijoittamiseen, eikö näin? Joo. Ja osakepoimintaan. Yes. Ja Hannan miesongelmiin. No thank you. <laughs> Ei, mutta meillä on tosiaan tullut kysymyksiä siitä, että onko tämän podin... Ai mun miesongelmiin. <laughs> meillä on tosi paljon kysymyksiä näistä miesongelmista, mistä ollaan nyt puhuttu. <laughs> Ei, mutta siis siitä, että tuleeko tämä meidän koko podi käsittelee pelkästään tätä indeksisijoittamista, mitä me tehdään. Ja. Ja ei tietenkään. Ei. Ja otetaan hei siis kaikkia äh, vinkkejä vastaan. Jep. Tai että jos teillä on joku tietty aihealue, mistä haluatte puhua, mm-hmm. niin siis todella tervetulleita. Todellakin. Ja siis kutsutaan myös vieraita tänne paikalle. Joo, ja jos jotain ehdotuksia siitä, että ketä te haluaisitte, että me otettaisiin tänne studioon meidänkaan vieraaksi, niin pistäkää vaan viestiä tulee vaikka Instagramin inboxiin. Yes, ja meidäthän löytää blogista osoitteesta mimmitsijoittaa.fi. Ja sitten Instagramista mimmitsijoittaa. Samoin myös Facebookista. Ja LinkedInistä, jos siellä tykkää pyöriä. Joo. Me varmaan sinne päivitellään sitten sijoitusjuttuja, mutta myös meidän kesähulinoita. Oh. Viettäkää ihana kesä. Muistakaa lukea kirjoja. Huida meressä. Joo, mä enemmän järvi ah, niin. Ottakaa iisisti. Ja Käytäkää aurinkorasvaa. Kuullaan taas elokuussa. Moikka! Moikka! Ciao! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, 
scale quickly, and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 